0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvrćemo se na deveto poglavlje. Tema koju sad obrađujemo glasi izbor Izraela je u suverenoj Božoj volji. U četrnaistom redku čitamo. Što ćemo dakle reći? Možda da u Boga ima nepravde, ni pošto. Što ćemo dakle reći, imali kod Boga nepravde? Odbacite takvu misle, nipošto odgovor je odlučno ne. Prirodni čovjek buni se proti Bože suverenosti. Ako je Bogu u bilo čemu dopušteno načiniti odabir, čovjek odmah zaključuje kako je načinjena nepravda. Zašto je tomo tako? Danas ima ljudi koji su odobravali predsjednicima koje smo imali tijekom 60. i 70. godina, po svemu sudeći, ne znam hoćemo li ikada doznati istinu, tijekom njihovih mandata bilo je donešeno nekoliko pogrešnih odluka, a kao rezultat toga je pognjelo nekoliko tisuća naših mladića. Ipak, jedan od tih ljudi dobio je više glasova od bilo koga tko se kandidirao za predsjednika. Ono što je začuđujuće je da vrlo često ne dovodimo u pitanje procjene ljudi, međutim dovodimo u pitanje Bože procjene. Dragi prijatelji, iako ne možemo ući u tajanstveno Bože razmišljanje, možemo mu vjerovati da će postupiti pravedno. Ne možemo izbjeći doktrini o izabranju, niti možemo izmiriti Bože suvereno izabranje sa slobodnim čovjekovom voljom. Oboje je istinito. Imajmo na umu da je ovo njegov svemjer. On je suveren. Ja sam samo maleno stvorenje na zemlji i on mi već u sljedećem trenutku može oduzeti dah. Imam li smijonosti pogledati mu oči i pitati ga što radi? To bi bila pobuna najgore vrste. Ja se klanjam svom stvoritelju i svom otkupitelju, znajući da kakav got odabir on čini da je ispravan. Ako vam se ne dopada ono što on čini, možda biste se trebali preseliti iz njegove svemira i načiniti neki svoj svemir kako biste vi mogli donositi svoja vlastita pravila. Međutim, tako dugo dok živite u Božjem svemiru morat ćete igrati po njegovim pravilima. Maleni čovjek mora pokloniti svoju tvrdu šiju i tvrdoglava koljena pred svemoćnim bogom i reći nema u njemu nepravednosti. U 15. redku dalje kaže da Mojsiju veli, smilovat ću se kome hoću da se smilujem, sažali ću se nad kim hoću da se sažalim. Mojsije, sjećate se, želio vidjeti Božu slavu. Bog mu je rekao, ja ću ti je pokazati. Mojsije, međutim, neću ti je pokazati jer si ti Mojsije. Mojsije je bio vrlo važna osoba. On je vodio Izraelove sinove kroz pustinju. Bog je rekao, smilovat ću se onome kome hoću da se smilujem. Učinit ću ovo za tebe, ne zato što si ti moj sjed, već zato što sam ja Jahve. Znate li zašto me je Bog spasio? Nije to bilo zato što sam ja Ferdinand Sadak, već zbog toga što je on Bog. On je učinio odabir i ja sam se poklonio pred njim. Nije dakle do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Božja milost se ne pruža kao priznanje čovjekove volje, niti je to nagrada za čovjekova djela. Čovjekova volja i čovjekova djela nisu uzročnici koji potiču, motiviraju Božje postupke. Čovjek misli da njegove odluke i njegovi napori uzrokuju da Bog s naklonošću gleda na njega. Štifler to je skrovito izražava. Htijenje i trčanje može indicirati posjedovanje milosti, međutim to nije uzročnik. Bog iskazuje milost i on to čini zbog toga što je on Bog, dragi prijatelji. Tko smo mi da ispitujemo njega? Ja se danas klanjam pred njim. 17. i 18. redak dalje kažu. Jer pismo veli Faraonu, zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da se razglasi ime moje po svojoj zemlji. Tako dakle smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće. Bog je rekao da je upotrijebio faraona, međutim reći ćete on nije bio izabran, ne, on to nikako nije bio, razmislite samo o prigodi koju mu je Bog pružio, faraon bi rekao ja sam faraon, ja ovdje donosim odluke, odbacujem zahtjev da izraelski narod ode. Bog je rekao možda misliš da ih nećeš pustiti, međutim ti ćeš ih pustiti, Božja volja je jača. Kada Biblija kaže da je Bog otvrdnuo faraonovo srce, to znači da je Bog prisilio faraona doneti odluku koja mu je bila u srcu. Boga je prisilio da učini ono što je želio učiniti. U paklu neće biti niti jedne osobe koja nije odabrala biti ondje. Vi ste ti koji donosite svoje odluke. 19. redak dalje kaže. Da, reći će mi što se onda još tuži? Da tko se to... Volji njegovoj odupra. To je razmišljanje prirodnog čovjeka. Ako je Bog otvrdio srce Faraonu, zašto je onda pronašao pogrešku kod Faraona? Nije li on provodio Božinaom? Um? Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zada dijelo rekne tvorcu, što si me ovakvim činio? Ljudsko razmišljanje nije odgovor na problem, odgovor se nalazi samo u tajnovitosti i veličanstvenosti Božje suverenosti. Vjera počiva ondje i prihvaća takvo činjenično stanje poniznom poslušnošću, nevjera se buni protiv toga i nastavlja dalje pod samim gnjevom i sudom Boga kojeg dovodi u pitanje. John Peter Lange je to dobro izrekao. Kada čovjek načini korak upravljanju sebe bogom kojeg želi svezati svojim vlastitim pravima, bog tada nastupa u svom veličanstvu i pojavljuje se u svojoj stvarnosti kao slobodni bog, pred kojim je čovjek ništa, poput gline, u lončarevim rukama. Takav je bio i Pavlov stav kada je nastupio kao boži zagovornik u svojoj parnici sa Židovskim farizejima. To je razlog zbog kojeg je izrekao samo jednu stranu istine. Ne možeš pokrenuti niti jednu malenu zvijezdu, ne možeš oblikovati niti jedan listić u šumi, niti podeći planinu ili isušiti ocean, pigmeju ispunjen predrasudama i velik u nevjeri. Ne možeš srušiti nekoga kraljevske veličine, niti možeš dan pretvoriti u senoviti sumrak, niti učiniti da mjese zasvjetli ljupki bljedim svjetlom a osuđuješ se sumnjati u onoga koji je učinio to sve? Ono što je važno je da je Bog Bog i da maleni čovjek to nimalo neće promijeniti. U sljedećih nekoliko stihova Pavao upotrebljava ilustraciju lončara i gline. Bog je lončar, a mi smo glina. Bog je stvorio čovjeka iz zemljinog praha. On nije započeo sa majmunom. Čovjek je napravio majmuna od sebe, ali ga Bog nije načinio takvim. Bog je čovjeka načinio iz zemljenog praha. Psalmi piše, spominje se da smo prašina. Mi ovo ponekad zaboravljamo. Kao što je neka šaljevčina rekla, kada prašina zapne na samoj sebi, postaje blato. Abraham je zaozao ispravni stav pred Bogom kada je rekao, ja se evo usuđujem govoriti gospodinu, ja prah i pepeo. Ili zar lončar nema vlasti nad glinom, da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu? Bog posiže u onaj isti bezoblični komač ovečanstva, uzima malo gline i oblikuje Mojsija. Zatim ponovno posiže i uzima malo gline kako bi napravio faraona. U početku je to sve bila ružna, bezoblična i grešna glina. Njegova milost čini posudu časnom, to jest za časnu upotrebu. On je pravo načiniti i drugu posudu za nečasnu ili običnu upotrebu. A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i omaniti svoju manu u silnoj strpljivosti, podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koju naprijed pripravi za slavu, na nama koje pozva ne samo između židova, nego i između pogana. Pavao je već ustanovio činjenicu da je Bog slobodan djelovati u tajnovitosti i veličanstvu svoje suverenosti. Sada nam Pavao pokazuje da Bog postupa strpljivo i milostivo, čak i sa posudama gnjeva. Bog ih nije priredio za propast, pobuna i grijeh kline učinila ih je zrelima za sud. Bog bi bio pravedan i da ih je odmah usudio, međutim on se pozabavio ovim posudama, ne kao sa beživotnom glinom, već kao sa stvorenjima koja imaju slobodnu volju. On im je dao svaku šansu da obznane bilo kakvu inklinaciju koju bi imali prema poslušnosti prema Bogu. Iako Bog mrzi grijeh i mora ga osuditi na potpuno odlučan način, njegova milost stalno teče prema stvorenjima koja su u to uključena. Godet predlaže da su posude gnjeva židovski narod, koji je bio uništen sedamdesete godine. Isus je sjećate se najavio ovo uništenje, međutim on je plakao nad kradom i molio, oče, oprosti. Kada je došlo do konačnog uništenja sedamdesete godine, Bog je sačuvao ostatak. To su bile posude milosrđa. U nastavku odabir pogana u biblijskim pročanstvima. U ovom posljednjem odjeljku devetog pogaoja, Pavao nam je sasvim jasno pokazao da je izraelski narod bio odabran suverenom Božom voljom, a ne po nekakvim njihovim zaslugama. Bog je ne samo izabrao narod i ne samo da je spasio one u tom narodu koji su se okrenuli njemu, i to se uvijek radilo o ostatku, već on i danas među poganima poziva ljude, Svome imenu. Tako i u Hošeji veli, ne narod moj, prozvaću narodom mojim i neljubljenu ljubljenom. Na mjestu gdje im je rečeno, vi niste moj narod, prozvaće se sinovi Boga živoga. U krčkom izvorniku je ime proroka Hošeje oze. Ovo je navod iz knjige proroka Hošeje drugog poglavlja 23. redka i taj se navod odnosi na izraelski narod. Petar povezuje ovo pročanstvo sa vjerujućim ostatkom njegovog vremena koji je nastavio ovaj narod. Svome narodu koji se okrenuo Kristu on govori, a vi ste rod izabrani, kraljevsko svečenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna dijela onoga koji vas istame pozvak pozva divnom svjetlu svojemu, vi nekoć ne narod, a sada narod Boži. Vi ne mili, a sada mili. Drugo proročanstvo je iz knjige proroka Hoše 1.10 i odnosi se na pogane na bilo kojem kraju zemlje koji se Kristu okrene sada ili bilo kada u budućnosti. Kao što je to Jakov izrekao, da preostali ljudi potraže gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori gospodin koji to obsnanjuje od vijeka. Tako je Bog posegnuo u Europu. On nije poslao evanđelje u Repu zbog toga što su ljudi ondje bili nadmoćni i superiorni. Neki članovi bijele rase su smatrali da su oni nadmoćni. Oni to nisu. Kinezi su bili daleko napredni od mojih predaka u Pavlovo vrijeme. Moji preci, a možda i vaši, nalazili su se u šumama Europe. Jedan kraj moje obitelj bio u Škotskoj. Rekli su mi da su to bili... Najprljaviji divljaci koji su ikada postojali na zemlji. Mislite li da je Bog donio evanđelje do njih zbog toga što su oni bili superiorni? Oni su bili sve, samo ne to. Nije dakle do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Ja sam mu zahvalan na tome kako je to divno. Izaija pak proglasuje o Izraelu. Zaista sinova će Izraelovih brojem biti kao pjeska morskog, ostatak će se spasiti, jer riječ se ispuniti i uskoro izvršiti, gospodin na zemlji. Doslovni prevod bio bi sljedeći, Izaja je također u boli vapio nad Izraelom. Ako sinova Izraelovih bude i kao pjeska morskog, samo ostatak bit će spašen, jer on, gospodin, sprovešće svoju riječ na zemlji, dovršavajući je brzo, u Navod kojeg Pavao ovdje upotrebljava je iz knjige proroka Izaije, 10. poglavlje, 22. i 23. redak. U razdoblju velikih nevolja spasit će se samo ostatak iz Izraela. Ako želite vidjeti koji će to biti postotak, valja reći kako danas ima približno 15 milijuna židova. Znamo da će u razdoblju velikih nevolja biti za pečačeno svega 144 tisuće židova, to je maleni postatak, dok ja vjerujem da će se i drugi ljudi spašavati tijekom tog razdoblja. 144 tisuće njih bit će njegovi svjedoci i maleno ostatak bit će spašen. Kod njih se uvijek radilo o ostatku, a također je riječ i o ostatku kod pogana. Nemojte me pitati zašto je tome tako. Bog je taj koji iskazuje milost, kad bi spasio samo jednog, i to bi pokazalo Božju milost, jer nitko od nas ne zaslužuje njegovu milost. U 29. redku dalje kaže, tako je Izaja i prorekao, da nam gospodinan vojskama ne ostavi sjeme, ko Sodoma bismo bili i Gomor Nalik. U ovome stihu Pavao navodi riječi iz knjige proroka Izaije prvog poglavlja devetog retka. Ovo je zapanjujuća tvrdnja. Međutim, ona predstavlja pravi klimaks u ovoj raspravi o Božoj suverenosti. Čak bi i izabrani narod Bogu nalikovao Sodomi i Gomori u izopačenosti i pobuni da on nije intervenirao u svojoj suverenoj milosti i spasi ostatak. Kakva li je ovo osuda oholog farizeizma i oholog crkvenog članstva današnjice? Samo nas Božja milost i milosrđe sprečava da ne odemo u pakao, ljubljeni moji. To je istina. Trideseti redak nastavlja što ćemo dakle reći? Da pogani koji nisu tražili pravednosti, i pravednost, pravednost po vjeri? Ovo je predivna izjava. Pogani su bez hijenja ili trčanja pronašli pravednost u Kristu zbog toga što je Bog djelovao i što je Bog želio. Starozavjetna pisma su to prorokovala. Kao što smo vidjeli, Izaja je rekao da će pogani biti spašeni. Tris prvi redak nastavlja, Izrael pak koji je tražio neki zakon pravednosti nije do zakona dobro. Drugim riječima, Izrael, tražeći nekakvi zakon koji će im dati pravednost, nije stigao do takvog zakona. Ovo je zastrašujuća izjava. Židovi su pokušali proizvesti vlastitu pravednost kroz Mojsijev sustav. Nisu je proizveli. Pogledajte taj narod danas. Religiozni ljudi su ljudi koje je najteže zahvatiti evanđeljem crkvene članove koji smatraju da su dovoljno dobri da budu spašeni. Nikada vam neće uspjeti pomiriti Božju suverenost i čovjekovu odgovornost. Međutim, Pavao nam ovdje sasvim jasno govori da ako želite biti spašeni, to je vaša odgovornost. Radi se o tko god hoće, za mnom, kako čitamo Marko 8. I onoga tko dođe k meni, neće izbaciti Ivan 8.37. Možete doći, nemojte stajati sa strane i govoriti, ja nisam izabran. Ja nisam čuo da je ikada netko bio izabran koji se nije kandidirao za neku službu. Ako želite biti spašeni, vi ste izabrani. Ako ne želite, onda niste. I to je sve što ja znam o tome. Ja ne mogu pomiriti izbor i slobodnu volju. Ja sam došao do mjesta pri kraju moga života na koje mogu reći da je Bog suveren i da će On to učiniti prema svojoj volji. Njegova je volja ispravna. Kod njega nema nepravednosti. On neće učiniti pogrešku. Ljudi čine pogreške. Ljudi na vlastiti i na vlasti čine pogreške. Pa ipak im ljudi vjeruju. Dragi moji prijatelji. Zašto ne vjerujete Bogu? On je pravedan, on je dobar i sve što on čini je ispravno. 32. i 33. redak Zašto? Jer nije tražio po vjeri, nego kao po dijelima. Spotakoše se o kamen spoticanja kao što je pisano. Evo postavljam na Sionu kamen spoticanja i stjenu posrtanja, ali tko u nj vjeruje... Neće se postidjeti. Navod ovdje je iz knjige proroka Izaije 8. poglavlja 14. i 28. redak. Židovi su se spotakli. Poganima je križ ludost. Onaj koji vjeruje i židov i poganin bit će spašen. Ponizni um doći će u jednostavnoj vjeri. Prirodni čovjek još uvijek će se truditi proizvesti spasenje nekakvim prirodnim procesom. On će pokušavati pomiriti Božu suverenost i čovjekovu odgovornost kao da je kršljavi čovjekov um sposoban i nepogrešiv. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.